0: Syksyä alkava talvi ovat olleet Suomen taloudelle vaikeita ja synkkiin näkymiin mahtuu vain hieman valonpilkahduksia. Kuntakenttä sai niskaansa kylmää vettä marraskuussa Sote-siirtolaskelman ja valtion osuuksien päivittyneet luvut lupasivat kunnille huomattavaa leikkausta. Vuotta 2024 lähestytäänkin melkoisen epävarmoissa tunnelmissa. Kuntarahoitus julkaisee vuoden viimeisen suhdanne ennusteensa 14. joulukuuta. Huomisen talouspodcastissa vietetään ennusteen etkoja. Minä olen Tuomas Mäkinen ja keskustelemassa tänään ovat podcastin vakioääni kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala sekä Inspiran kuntatalousasiantuntija Lauri Pekki. Timo ja Lauri, tervetuloa podcastiin. Kiitos. Kiitokset. No lähdetään liikkeelle Timo sinusta. Vuodelle 2024 on nyt rakennettu talousarvioita ja ennusteita monella taholla. Mikä on tuollainen viimeisin? tilannekuva. Kuinkas heikot epävarmat ovat talouden isot näkymät ensi vuodelle?
1: No eihän tämä tilanne tietenkään hyvä ole. Erityisesti tässä nyt kalvaa se epävarmuus siitä, että kuinka pitkään tämmöinen heikko suhdennetilanne jatkuu. Tämä on sillä tavalla ollut hyvin poikkeuksellinen suhdennekierto. Yleensähän Suomi on tämmöinen niin sanottu jälkisyklinen talous, joka reagoi pikkusen viiveellä suhdanneheikkouteen, mikä tulee tuolta maailmalta vientimarkkinoiden kautta, mutta nyt tässä oli poikkeuksellisesti niin, että kun se niin maailmantalouden hidastumisen juurisyy on ollut inflaatio ja korkotason nousu, ja Suomi taas on myöskin, paitsi että se on suhdanneherkkä, se on myöskin korkoherkkä, johtuen siitä, että korkoiset lainat on hyvin yleisiä, varsinkin kotitalouksilla, niin me tavallaan niin mentiin ennen muita jo tähän laskusuhdanteeseen. Ja meillä on ollut asuntomarkkinat käytännössä jos se nyt pysähdyksissä, niin hyvin hiljaiset jo yli vuoden rakentamisen alamäki on ollut erittäin jyrkkää. Ja, tämän lisäksi me tullaan myöskin saamaan se jälkisyklinenkin potku. Se näkyy tuolla jo teollisuuden tilauksissa, vaikka tuotantotasot on vielä ihan ok. Niin tämä yhdistelmä oikeastaan tekee sitä, ensi vuodesta haastavan, että kun meillä on pohjalla tästä korkoherkkyydestä johtuvaa hyvin heikkoa kehitystä ja siinä sitä käännettä ei ole ihan vielä odotettavissa ja sitten me saadaan tämä jälkisyklinen niin teollisuuden heikkous siihen vielä päälle. Ja nämä on ehkä voimakkaimmillaan nämä, nämä tota, eri stressitekijät tässä seuraavan talven aikana. Ja, ja tota, siinä nyt sitten ensi talven aikana nähdään se, että, että kuinka hyvin meillä työllisyys Kestää. Että se sitten, tai niin kuin pitää pintansa, että lähteekö työttömyys merkittävästi nousemaan. Et, et se melkein ratkaisee sitten sen, että, että ö, päästäänkö me siihen elpymisen syrjään kiinni ensi vuoden aikana ja, ja jos päästään, niin, niin millaisella voimalla. Mutta kyllä se perusoletus kuitenkin edelleen on, että kun on nähtävissä, että inflaatio hidastuu ja korkohuippu todennäköisesti ohitettu, niin kotitalouksien ostovoima paranee, niin me sieltä kotimarkkinoiden vedolla sitten kuitenkin saadaan helpotusta suhdannetilanteeseen ensi vuoden aikana. Ja jos oikein hyvin käy, niin sitten, sitten myöskin tuo maailmantalouden heikko jakso jää lyhyeksi, että meillä alkaa ehkä sitten jo ensi vuoden loppupuolella tulee vetoapua myöskin viennistä.
0: No otetaan Lauren mukaan keskusteluun, jos katsotaan, Kuntien taloutta, niin miten haastavaa vuotta 2024 kuntakentällä sitten
2: voidaan, voidaan tällä hetkellä odottaa? Joo, varmasti haastavuus tulee tässä lisääntymään, eli edelleen näkymä ja ennuste on sen kaltainen, että 2024 vuosi tulee olemaan selkeästi heikompi kuin nyt tämä, tämä tässä käynnissä oleva ja, ja päättyvä, päättyvä vuosi oikeastaan näin kuin ensimmäisessä Laskelmissa ensimmäisissä ajatuksissa, niin olin, olin tässä jo valmis tarjoamaan vähän tällaista niin positiivisempaa näkymää positiivisempia uutisia tähän tota, lähitulevaisuuteen. Eli niin pi, pi, pintapuolisesti katsoen, niin näyttää siltä, että nyt tämän vuoden osalta ja, ja ensi vuodenkin osalta niin tämä kuntatalous on toteutumassa tässä pykälän verran paremmin ja positiivisemmin kuin mitä nyt ekassa vaiheessa Uskottiin ja oikeastaan pelattiinkin tuolta siinä mielessä näyttäisi siltä, että suhdanne, suhdanne ei samalla tavalla tai inflaatio samalla tavalla myöskään, niin kurita tässä kuntataloutta. Eli, eli sikäli, sikäli pykälän verran positiivisempi, positiivisempi toteuma olisi, olisi tulossa, mutta nyt sitten se, mikä, mikä tuli tässä viimeisimpänä yllätyksenä, niin tämä valtiovarainministeriön julkaisema sote-uudistuksen loppulasku, joka, joka nyt sitten toteutuneen näillä näkyminen niin selkeästi, kalliimpana kunnille, mitä tuossa osattiin odottaa. Ja, ja toki sen, sen vaikutukset tulee sitten pysymään tuossa tulevina vuosina myös kuntataloutta kuormittavana tekijänä. Eli, eli se, se nyt sitten kyllä niin palauttaa tietyllä tapaa lähtöruutuun tässä kuntatalouden näkymässä. Eli se, se positiivinen sitten aika isolta osin niin sulaa kyllä pois sitten näiden, näiden uusien uusien uutisten myötä. Mutta joka tapauksessa tässä nyt on vielä paljon epävarmuuksia ja meidän oma valmistelutyötä se tarke- tarkentuu vielä, kun mennään lä- lähemmäs tuota suhdannekatsauksen julkaisua ja-, ja varmasti maailmassa aika paljon muutakin ehtiä tapahtumaan vielä, eli, eli tilanne tässä kyllä tarkentuu koko ajan.
0: Joo, tuohon sote loppulaskuun vielä varmaan vähän palataankin tuossa. Mut voisin tähän, tähän väliin vielä poimia julkisesta taloudesta sellaisen niin kun kysymyksen, että valtion talousarviohan niin ensi vuodelle on rakennettu ja olettaa sitä niin 1,2 prosentin kasvua. Niin miten sitten, miltä näyttää, että yltääkö kasvu ehkä tuohon, ja jos ei ylläkkää, niin miten isoa lovea sinne julkisen talouden puolelle niin on sitten ehkä jäämässä?
1: Joo, no toi VM ennuste silloin, taisi olla niin kuin luokakuun alusta tuo viimeinen luku, niin se kyllä sillä tavalla on jo aika optimistinen, että jotta tuommoisen niin yli prosentin kasvuun ensi vuonna päästä, niin se edellyttäisi sitä, että tämä nyt jo selkeästi alkanut taantumajakso olisi hyvin lyhyt ja, ja elpymisen pitäisi käynnistyä jo viimeistään keväällä. Ja sinänsä se... Taustatarina, mikä tällä skenaariolla oli, niin se oli kyllä ihan mahdollinen, se näytti ihan mahdolliselta vielä syksyllä. Tosin siinä ehkä mun mielestä oli vähän aliarvioitu sitä, mitä me tuossa aikaisemmin kutsuin jälkisykliseksi takapotkuksi, joka tulee tuolta niin kuin Euroopan heikkenemisen kautta. Eli siinä oli aika paljon laskettu sen varaan, että tämä kotimarkkinoiden elpyminen on niin vahvaa, että se käynnistää talouden jo, jo alku, alkuvuonna mutta sitten se, mikä oli jännää ehkä siinä lokakuun katsauksessa, oli se, että se loppujen lopuksi itse julkisen talouden ne laskelmat, niin, niin ne ei ollut mun mielestä niin optimistisia kuin tämä yleistaloudellinen ennuste. Et tässä voi hyvinkin käydä niin, että et siellä tätä makrotalouden ennustetta joudutaan jatkossa ehkä vähän tarkistamaan alaspäin, mutta en tiedä sitten, että kuinka paljon se loppujen lopuksi heijastuu välttämättä sinne julkisen talouden ennusteisiin. Toki riskinä on, että varsinkin jos nähdään, että että työttömyys kääntyy nousuun, niin sehän tarkoittaa tavallaan tämmöistä tuplavaikutusta, että että silloin sosiaalietuusmenot kasvaa ja toisaalta verokertymät pienenevät, että se helposti sitten kertautuu kyllä.
0: No sukelletaan vähän syvemmälle tuonne kuntakenttään ja katsotaan, että miltä kuntakentässä näyttää vähän pala palalta. Ja aloitetaan tuolta käyttötaloudesta. Miltä kunnissa nyt näyttää tällä hetkellä tulojen ja menojen suhteen ja millaista kehityssuuntaa tähän kuntien käyttötalouteen on ensi vuodelle lupa odottaa?
2: Joo, just, just näin. Eli tuossa niin kuin äsken juteltiin, niin nämä lyhyen aikavälin näkymät niin on, on suhteessa positiivisempia kuin mitä tuossa aiemmin syksyllä ennusteessa nyt nähtiin ja arvioitiin. Eli läpi niin läpilinja vähän, vähän niin kuin joka, joka erässä niin on pientä positiivista muutosta. verotulossa on vähän enemmän vielä. Siellä on luokkaa muutama sata miljoonaa nyt alustavasti, niin näyttäisi olevan positiivista tulossa. Ja, ja sitten tuollainen sata miljoonaa per rivi niin, niin useammassa kohdassa, eli, eli päästään useamman sadan miljoonan, positiiviseen vaikutukseen tuossa tuon ensi vuoden, tai oikeastaan tämän vuoden toteumia ja sitten sitä kautta myös heijastusvaikutusten vaikutusten kautta niin ensi vuoden, vuoden toteuvan näkökulmasta tuossa mielessä. Eli, eli siinä mielessä niinku käytötalouden käyttö, kautta niin, niin, niin kuin juteltiin, niin hyvään suuntaan kokonaisuusmenossa. Ja ehkä jos sitten peilataan tuota Timon äsken juttelemaan suhdannevaikutusta tuohon vielä, niin Toki se on sitten hyvin mielenkiintoista nähdä ja seurata, että miten tuo suhdanne nyt sitten lähtee tässä kääntymään. Juuri se osalta erityisesti, niin silloin on iso, iso vaikutus tähän kuntien käyttötalouteen. Ja, ja toki sitten, jos katsotaan vielä pikkaisen pidemmälle tuonne TE-uudistuksen toteutumisen jäl, jälkeiseen aikaan, niin siihen on kuitenkin siihen uudistukseen rakennettu sisään joko kannustin vaikutin kunnille tai sitten kääntäen niin tällainen sakkomaksurakennelma tähän tota, siihen uudistukseen. Eli käytännössä, jos sitten suhdanne lähtisi kääntymään heikoksi ja, ja, ja työttömyys ampuisi ylös tai, tai lähtisi nousuun, niin sitä kautta saadaan sitten lisää, lisää kuluja kyllä, kyllä tähän sektorille kannettavaksi aika nopeasti. Että tässä mielessä nämä, nämä isoja, isoja asioita, isot vaikutukset ja, ja aika paljon linkittyvät nyt sitten keskenään se kyllä tässä nämä tota, Teemat kaikkinensa toisiinsa, että kyllä aika kompleksinen tässä mielessä, on tämä tuleva, tuleva kehitys.
0: No, ajat on kovat ja haastavina aikoina tietystikin sitten ilmassa on myös painetta leikkauksiin ja säästöihin. Miten tämä on nyt heijastunut kuntien toteutuneisiin
2: investointeihin? Jo investointipuolen osalta niin... Voisi sanoa, että näyttäisi siltä, että jatketaan tällaisella aika tasaisen vauhdin taulukolla. Eli taas suhteessa noihin aiempiin ennusteisiin, niin ainakin tässä kohtaa käsitys ja arvio on se, että ihan samantyyppistä inflaationkin nostamaan ja pöhöttämään tällaista voimakkaan investointitahdin vauhtia Ei, ei tulla tässä nyt tämän vuoden aikana näkemään. Se, se kaiketi kertoo myös siitä, että joko kunnat on, on itse aktiivisesti painaneet jarrua hankkeessa osin, tai, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hankkeet ei, ei vaan mennyt eteenpäin, niin työ on saatu viety eteenpäin tässä, sinänsä vaikka rakentamisen vinkkelistä vaikka hankalassa hankalassa saumassa. No, nämä tarkentuvat tietysti tässä tulevina aikoina, eli nähdään ja kuullaan sitä, että mihin se toteuma asettuu ja mitkä on sitten syitä ja motiiveja takana sitten tuossa kehityksessä. Mutta joka tapauksessa niin näyttäisi siltä, että tämä on pieni hidastava, pieni korjaava Kehitys on, on tuohon investointipuoleenkin tulossa, mutta ei, ei missään tapauksessa, ei se, ei se puoli ole pysähtynyt tässä, että kun aika samoja, samo, samoilla haminoilla liikutaan kuin kun no, niin yleisestikin ottaen. Timolle oikeastaan tästä jatkokysymys tähän julkiseen investoimissa ja julkisiin investointeihin liittyen, että tässä omaan, omaan mieleen no, nousee pohdinta siitä, että Toisaalta hyvinvointialueita, kun patistetaan, ohjataan kyllä selkeästi karsimaan investointipuoltansa kunnissa osin, tämä talouden niukkuus ajaa ajaa kyllä siihen suuntaan, että pitää aika tarkkaan katsoa sitä, että mihin hankkeisiin näitä näitä rahoja nyt sitten on mahdollista kohdistaa ja ja toki tiedetään, nähdään se, että tässä yksityisen puolen Investoin, investoinnissa, rakentamisessa, niin ollaan kyllä niin suhdanteesta johtuu aika, jo, jos se ei nyt hankalien, niin ainakin epävarmoja aikojen kanssa tekemisissä. Toki siis ihan kuin rakentamisessa on, on isoja, isoja haasteita tällä hetkellä. Miten, miten Timo, näet kokonaisuutena tän, tota, rakentamisen investoinnit ja ehkä tämän julkisen sektorin mahdollisuudet osallistua näihin talkoisiin?
1: Joo, on. Jo varmaankin on niin, että, että tämä julkiset rakennushankkeet nyt toistaiseksi vielä jollakin tavalla on tukenut rakennusalaa ja rakentamista, ja sitä kautta ehkä pikkusen hillinnyt sitä, että mitä koko, mikä on se koko rakentamisen negatiivinen BKT-vaikutus. Toisaalta se asuinrakentaminen, joka on suurin puolet kaikesta tämmöisestä talorakentamisesta, niin niin tota, jarruttaa kyllä niin voimakkaasti, että hyvin vaikea on ajatella, että tämmöinen niin kuin julkinen rakentaminen nyt sitten kuitenkaan tätä rakennusalan isoa kuvaa tällä hetkellä mitenkään, mitenkään pelastaa. Että et kyllä se rakennusalan kannalta se ratkaisevin asia on siinä, että miten nopeasti me saadaan asuntomarkkinoilla kauppa uudestaan käyntiin ja mikä on se, Viive, millä nyt ne jo valmistuneet asunnot pystytään sitten, sitten niin myymään uusille asukkaille ja sitä kautta saa rakennusyhtiöiden taseet taas siihen kuntoon, että voidaan käynnistää uusia projekteja. Et kyllä tästä valitettavasti mun nähdäkseni tulee useamman vuoden tota noin, niin brokkis, että me saadaan ikään kuin rakennusala sitten, sitten semmoiseen niin normaaliin suhdannetilanteeseen.
2: Tuosta on sitten takaisin kytkentä myös tähän kuntien talouteen, eli tonttimyynti on, on kyllä niin kuin todella alamaissa tällä hetkellä ja, ja se, se näkyy sitten ihan puhtaasti siellä kuin investointitaloudessa, eli kun, kun tätä niin kuin tulorahoitusta tuolta osin jää, jää tulematta, niin se tarkoittaa sitä, että lainalle on sitten enemmän kysyntää investointien toteutuksessa myös.
0: Jos hetkeksi poiketaan tuonne korkotasokysymysten puolelle, niin Euroopan keskuspankkihan ei ole vielä lähtenyt keskustelemaan siitä, että milloin korkoja voitaisiin alkaa laskea. Sanatarkka ajatus taisi olla, että vielä ei ole aika edes alkaa keskustelemaan siitä, milloin aletaan keskustelemaan korkojen laskusta. Timo, sä oot kuitenkin pohtinut, että korkohuippu on todennäköisesti jo nähty. Miten korkokehitys nyt vaikuttaa kuntien investointeihin ja
1: niiden rahoitukseen? No toistaiseksi tämä korkopiikki, niin se on vaikuttanut ehkä yllättävänkin vähän. Et selvästi kunnilla on ollut paljon niitä kiinteäkorkoisia lainasopimuksia, joita on, on lyöty kiinni silloin matalien korkojen aikaan tai nollakorkojen aikaan. Ja sitten on ollut tietysti erilaisia korkosuojauksia. Mutta toisaalta taas kunnilla on, on paljon myöskin kassavaroja, jolle kun on alettu saamaan hyvin nopeasti sitten parempaa tuottoa, jolloin se nettovaikutus korkojen noususta vielä ei ollut kauhean suuri. Mutta totta kai, mitä pidempään korot pysyy ylhäällä, niin, niin sitä enemmän ne ää, rahoitus, rahoituskustannukset keskimäärin nousee, ja sitä enemmän sitä tulee sitten vaikutuksia myöskin sinne, sinne investointitalouteen. Tosiaan olen sitä mieltä, että keskuspankkikorot on todennäköisesti nyt huipussaan ja, ja tavallaan ne semmoiset retoriset tulostulot, mitä keskuspankit tällä hetkellä viljelee eli varottelee siitä, että ei, ei kannata vielä odotella korkojen laskua, niin se ikään kuin kuuluu tähän pelin henkeen, koska he eivät halua vaarantaa nyt sitä inflaatiotavoitteen toteutumista sillä, että ikään kuin lyötäisiin löylyä markkinoille ja kannustettaisiin markkinoiden hirveästi spekuloimaan etukäteen niillä niillä, korkojen laskulla. Se on siinä mielessä ihan kuuluu tähän tähän pelin henkeen ja ja ei ei pidä ottaa sitä sellaisena asiana, että että korot eivät voisi laskea, kun keskuspankin kerran sanovat, että älkää odottako korkojen laskua. Ehkä siinä isompi kysymys on se, että, että milloin ja millä aikataululla korot sitten laskee ja minnekään ne lopulta asettuu. Et nythän markkinat aika yleisesti odottaa sen kaltaista näköalaa, että nimelliskorot tulisi pitemmällä aikavälillä oleen tai liikkuun siinä kolmen prosentin tuntumassa, että se olisi ikään kuin se uusi korkonormaali, johon eri toimijoiden pitäisi, pitäisi sopeutua. Ehkä mä itse näkisin koko julkisenkin sektorin näkökulmasta, että ehkä se kaikkein oleellisin kysymys on se, että minnekä reaalikorot, että Et nythän ennen pandemiaa Euroopassa oltiin sellaisessa tilanteessa, että rea- reaalikorot oli tuntuvasti pakkasella ja tällaisessa olotilassa äh, julkistenkin toimijoiden, niin kuin kaikkien muidenkin toimijoiden velkakestävyys, niin on huomattavasti parempi ja, 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 ja semmoiset vähän vähemmänkin järkevät investoinnit, niin, niin saattaa näyttää kannattavilta, Mut nyt on nähtävissä, että pääomamarkkinoiden dynamiikka on sillä tavalla muuttumassa, että tämmöiset niin tasapaino Tasapainoiset reaalikorot on nousemassa selvästi. Osittain se johtuu tähän vihreän siirtymän investointiaaltoon, kun rahoituksen kysyntä kasvaa erittäin voimakkaasti, kun tuhansilla miljardeilla pitäisi tehdä tämä, tämä tota energiakonversio fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Ja toisaalta sitten siihen, että keskuspankit eivät enää operoi niin aktiivisesti tuolla pääomamarkkinoilla ostamalla velkakirjoja ja ja syytämällä rahaa sinne, jolloin se tasapaino voi hyvinkin muuttua semmoiseksi, että meillä onkin yhtäkkiä positiiviset reaalikorot. Ja jos tämä tosiaan tapahtuu, että Euroopassa reaalikorot nousee edes nollaan tai tai positiiviseksi, niin niin kyllä se on aika erilainen maailma. Siinä siinä kunnakkin joutuu paljon tarkemmin sitten miettimään, että millaisiin
2: investointeihin kannattaa lähteä. Ja oikeastaan tuosta voisi jatkaa vielä. Tässä on mielenkiintoinen ulottuvuus tosiaan, eli kun tämä kuntien rahoituksellinen asema oikeastaan nojaa siihen sijoituspuoleen, tällaisen likviditeettiin, sijoitusomaisuuteen, kassoihin ja, ja sitten toisaalta tähän kuin lainoitukseen ja sen, sen korkoihin ja rahoituskuluihin. Eli, eli näistä, näistä kahdesta nyt sitten sijoitustuotoista ja, ja korkopuolesta puolesta niin syntyy se. Kokonaisrahoituskuluja. Nyt, nyt kun tässä numeroita on jumpattu, niin näyttää siltä, että tässä nyt viime aikoina niin kunnat on pienentänyt kassojansa, vähentänyt sitä, sitä sijoitusvarallisuutta tuosta se On toki kun osin ollut varmasti ihan tietoista kassoja, joissa on ollut, ollut varallisuutta, niin on tietoisestikin ajettu tässä alaspäin, kun, kun tuota toiminnan laajuus on soten poistumisen jälkeen pienentynyt. Toisaalta se voi olla siis ihan kovien aikojen sanelemaa, ohjaamaa, pakollista pakollista tekemistä. Ja ja näin ollen, kun toisaalta nämä sijoitustuotot, jotka tällä hetkellä on ollut ihan hyvällä tasolla, niin niin asteittain pienentyneet hieman sen takia, kun sijoitusvarallisuus Pienenee. Si- niistä, niistä, niistä luovutaan tässä tulevina vuosina. Ja sit myös tämän, lainapuolella korot lähtee asteittain näkymään käytännössä kuntien, kuntien taloudessa. Eli sitä lainakantaa hinnoitellaan uudelleen. Ja, ja sitten myös, myös tulee uusia, uusia nostoja uusista investoinneista johtuu. Eli, eli tämä korkojen nousu t- tulee asteittain tuonne rahoituskuluihin. Ja, ja tästä niin näiden yhteisvaikutuksena... Ja rahoituskulujen nousu tulee tapahtumaan ja, ja näkymään tässä, tässä tuota tulevina vuosina. Että se on varmasti tällainen viiden vuoden horisontti, jonka aikana tullaan näkemään sitä täy, täydempi vaikutus tähän liittyen. Tässä nyt vuosi kaksi varmasti pärjätään vielä kun pienemmillä vaikutuksilla. Että, kun siinä mielessä tässäkin puhutaan tällaisten keskipitkän aikavälin vaikutuksista, vaikuttavuudesta tämän, tämän asian osalta.
0: No, no kuntien taloudesta, kun puhutaan, niin ei tietystikään voida ohittaa tota sote-siirtojen ja valtioosuuksien päivittyneitä laskelmia. Kuten tiedetään, niin ne tarkentuneet laskelmat toivat valtioosuuksin melko kipeitä leikkauksia ja aiheesta on nyt kuntakentällä käyty vilkasta ja moniäänistä keskustelua. Missä nyt
2: mennään ja mitä me tiedetään tilanteesta tällä hetkellä? Joo, eli jos aloitetaan siitä, että mitä tosiaan tällä hetkellä tiedetään, tai aihe on varmasti sen tyyppinen, että tässä vielä näitä lisää osuuksia tässä näytelmässä tullaan näkemään. Mutta tosiaan niin tällä hetkellä tiedetään historiasta, että valtiovarainministeriö kolmessa ensimmäisessä laskelmassa tarjouskunnille tällaista noin 200 miljoonan euron. Lisäsiirtoa, lisä lisäleikkausta lisä valtiosuuksiin, jo, jolla sitten tota saatetaan siir, siirtyvät tuotot ja kulut täsmäämään ja nyt sitten viimeisimmässä versiossa se hyppä, hyppäsikin sitten 500 miljoonaa tämä kyseinen, kyseinen erä eli, eli kosolti, kosolti kasvua nyt sitten tosiaan aika yllättäen tuli tähän erään ja, ja, ja nyt sitten Toinen asia, joka, joka tiedetään, niin näissä jälkikeskusteluissa nyt sitten on, on kuntakentälle tarjottu sitä, että tosiaan lykätään vaikutusten ja, e, siirtämistä tähän tota, käytäntöön ja tällainen niin jaksotusmalli on keskusteluissa, mutta sinänsä nyt odotetaan vielä tarkempia tietoja ja tarkempia ratkaisuja siitä, että miten tämä, tämä Käytännössä menee läpi ja, ja sitten onko mahdollista jotain kompensaatiota tulossa. Eli, eli sinänsä jos taas kokonaisuuten asiaa katsotaan, linkitetään se tähän tilanteen kehittymiseen, niin tuossa alku, alkuvuodesta kun lähdettiin ensimmäisiä arvioita tekemään siitä, että miten paljon tämä niin sanottu loppulasku tästä sote on, niin ne ensimmäiset arviot liikkuu siellä. Luokkaa, luokkaa 600 miljoonaa tasossa, eli lähdettiin sinänsä aika korkeista luvuista liikkeelle. Sitten välissä tuli tosiaan näitä valtiovarainministeriön näkemyksiä parisadan miljoonan vaikutuksilla. Ja nyt sitten loppuvuodesta palattiin tänne, tänne 500 miljoonan kokonaisvaikutukseen. Eli siinä mielessä... Niin luku, luvut niin, tai viimeisinkin luku, niin sehän on niin numeroperusteisesti ihan las, las, laskentateknisesti, niin ainakin tällä käsityksellä, mikä tässä kohtaa on, niin se on sinänsä ihan oikea, oikea luku ja, ja niin perustuu ihan siihen tuo tuottokustannusinfoon, mikä on taustalla. Näin niin teknisesti numeroiden vinkkelistä prosessissa ei sinänsä pitäisi olla mitään, mitään sen suurempia. Epäselvyyksiä tässä kohtaa, mutta toki tämä prosessi, jolla tähän on päädytty, eli se tosiaan käytännössä samoihin aikoihin kuin kuntien kuntien piti jo keskeisiltä osin lukita seuraavan vuoden talouden raamit, niin sitten saada aivan aivan kalkkiviivoilla tällainen hyvinkin merkityksellinen tieto, niin se, se prosessi on to, tosi hankala tietysti niin monestakin näkökulmasta kunnille ja, ja, ja laajemminkin julkisessa taloudessa. Eli, eli se suuri, suuri keskustelu varmasti liittyy ensinnäkin tähän prosessiin, että mit, miten, miten tämä nyt näin meni ja, ja sit toisaalta kyllä tietysti siihen, että miten, miten ne jo laaditut kuntatalouden suunnitelmat saadaan päivitettyä ja reivattua siihen uskoon, että, että kunnat nyt sit pärjää taloudessaan tässä. Tota, Uudessa muuttuneessa olosuhteessa. Että siinä mielessä niin kyllä tässä tulee, tulee kotiläksyjä monessakin mielessä, että aika paljon ratkottavaa kuntia, mutta varmasti myös ministeriotasolla. tasolla. Ehkä tuolla lainsäätäjän puolella sitten myös, myös tulee asioita mietittäväksi.
0: No osuusjärjestelmän uudistusta ja sen uudistuksen valmistelua on nyt käynnistelty tänä syksynä niin mitä me tiedetään tässä vaiheessa siitä, ja millaisiin uudistuksiin kunnissa ehkä kannattaa alkaa pikkuhiljaa henkisesti varautua?
1: No Lauri varmaan osaa ehkä niistä yksityiskohdista enemmän kommentoida, mutta mä ehkä sanoisin sillä tavalla niin kuin systeemitasolta, että, että kyllähän tämä, niin kuin tämä valtionosuusjärjestelmä ei tällä hetkellä toimi niin kuin sen kuuluisi toimia, että siitä hän on tavallaan tullut nyt tämmöinen tietynlainen jäännöserä, joka toimii näiden niin kuin sote-uudistuksen kuntatalousvaikutusten eräänlaisena tasausmekanismina. Ja kun valtionosuuksien ideahan on se, että, että valtio osallistuu kuntien lakisääteisten palvelujen rahoittamiseen valtionosuuksien kautta, niin tämä ideahan on nyt, se ei oikeastaan toteudu. Ja tätä kautta me näkisin, että tämä, tätä niin kuin... Koko kuntien rahoitusjärjestelmää ja rahoitusrakennetta täytyisi miettiä kokonaan uudestaan, että tässä on aika iso, iso pohdinnan paikka.
2: Miten Lauri näet asian? Oikeastaan nostasin kaksi, kaksi näkökulmaa tässä esiin. Eli ensimmäisenä, jos puhutaan tuosta rahanjaosta, ja sitten toisena voitaisiin tätä ohjausvaikutusta sinänsä miettiä. Mutta rahanjako, jos mennään, niin lähtötilanne on tosi haastava koko julkisella sektorilla tässä eli puhutaan 10-15 miljardin alijäämistä vuositasolla koko julkisektorin yli. Ja niistä toki niin valtiolla ja hyvinvointialueelle menee aika iso, iso osa näistä alijäämistä, mutta yhtä lailla toki kuntakentällä on haasteensa taloudessa. Mutta kun tilanne on toinen niin niin ylimääräistä jaettavaa järjestelmän puitteissa, niin sitä tuskin ihan hirveästi löytyy, olisi uudistukset minkälaisia hyvänsä. Eli tässä mielessä niin aika pragmaattisesti pitää varmasti lähestyä sitä. Ja ei nyt ainakaan liikaa odottaa nousua tuohon tota rahanjakoon tältä osin, että ehkä, ehkä sitä niukkuutta on tässäkin mielessä jaossa. Toinen ulottuvuus tässä on toki niin kuntien ja kaupunkien välinen rahanjako, eli, eli ny, nykyisellä jo nähdään se, että meillä on huomattava erilaisissa asemissa talouden vinkkelistä. Kuntia ja kaupunkeja, eli ne ääripäät on kyllä tosi kaukana toisistaan, on niin talouden, talouden rahoituksen ja, ja vaikka sijoitusvarallisuuden ja taseomistustenkin näkökulmasta. Eli siinä päästään toki, toki aika hyvin poliittisiinkin valintoihin siinä, että miten sitä rahoitusta halutaan maassa kohdistaa, mistä uskotaan, että se kansantalouden tuottavuus ja nousu ja julkisen sektorin tuki tuki noissa asioissa parhaiten saadaan, ja to, toki siinä että varmaan olisi hyvä pysähtyä miettimään sitä, että mis, mistä eurolle saadaan paras tuottoa, että mihin, mihin yhteiskunnan kannattaa tätä julkista rahaa investoida niin, että pystytään sitä tulevaa kas, kasvua maassa tehokkaasti luomaan. Sitten, sitten toinen ulottuvuus on tämä, tämä ohjaus, oh, ohjaa tässä järjestelmässä, niin kuin tuossa Timokin vähän jo avasi tätä kokonaisuutta, niin kyllähän tämä Koko julkissektorin rahanjako niin on, on melko sen sekalainen kautta laaja eri erinäköisiä ohjaavia tekijöitä ja eri, eri vuosina tehtyjä uudistuksia, erinäköisiä kertoimia, kriteereitä ja, ja monesta, monesta luukusta niin sanotusti jaettavaa rahaa ja rahoitusta. Ja, ja tuossa mielessä se on kyllä tosi, tosi haasteellinen ihan jo ohjaavuuden, kannustavuuden näkökulmasta, niin nykyisten systeemien puitteissa niin vaikka yksittäisen kunnan osalta niin laatia tällaisia useamman vuoden ennusteita ja, ja, ja löytää sitä tavoitteellisuutta siihen talouden kehittämiseen noista lähtökohdista. Että kyllä niin kun, ainakin itse toivoisin selkeitä rohkeutta tässä kriteeristöjen järjestelmän toisaalta uudistamisessa ja, ja sitten toisaalta kun helposti seurattavien, ehkä helposti toteutettavienkin tavoitteellisten ohjaavien kriteeristöjen muodostamisessa niin, että, niin, että aidosti pystyisi asettamaan tällaisia kuin selkeitä maaleja tohon julkistalouden ja, ja kuntien talouden, yksittäisten kuntien talouden ohjaamiseen. Eli, eli kun teet, teet tietyt asiat hyvin, niin, niin saat, saat lisää rahaa viivan alle. Ja, ja, ja myös niin, että nämä tota rahan on menetelmät, kriteeristöt sitten sitten tyyppistä tavoitteellisuutta. Ei ole missään tapauksessa helppo Helpoa asetelmaa että kyllä tämä tulee tosi, tosi nopeasti ja lyhyellä aikavälillä valmisteltavaksi tämä uudistus ja, ja siinä mielessä jäänyt kyllä nähtäväksi, että mit, mitä tässä käytettävissä olevan valmisteluajan puitteissa nyt sitten todellisuudessa pystytään tekemään. Että hieman mietityttää tätä aikataulu, millä tuota kokonaisuutta ollaan viemässä eteenpäin.
0: No, Kunta-alueen Ikonehan sanoi, että niinku uudistuksen tavoitteena on muun muassa varmistaa eri kokosten kuntien edellytykset, järjestää lakisääteiset peruspalvelut kaikkialla Suomessa, ottaa huomioon muuttotappiokuntien tarpeet ja sit eri alueiden demografinen kehitys. Kuulostaako nämä nyt niinku järkeviltä tavoitteilta, kun lähdetään
2: uudistusta valmistelemaan? Joo, ehdottomasti ne ovat erittäin hyviä tavoitteita sellaisenaankin. Ky- Kyllä tässä loppujen lopuksi päädytään. Toisaalta poliittisiin ja toisaalta taloudellisiin valintoihin siitä, että noita rajallisia yhteiskunnan veroeuroja, niin mihin niitä kohdistetaan, että kuinka paljon kohdistetaan muuttotappialueille, kuinka paljon kohdistetaan kaupunkeihin, missä nähdään, että euro, euro nyt sitten tuottaa parhaiten ja toisaalta myös, kun, myös ne mittarit, että millä sitä tuottoa mitataan, niin ne, ne varmasti vaihtelee että haetaanko ihan hyvinvointia. Hyvinvointiasukkaille vahvistusta paikalliseen talouteen vai, vai sitten sen tyyppisiä investointeja, mitkä pystyy rakentamaan tätä kansantalouden pärjäämistä maailmalla. Eli moniulotteinen moni kysymys, mutta, mutta ehdottomasti pitää pystyä tekemään ne valinnat, että mistä sitä pärjäämistä ja kasvua tässä tulevina vuosina yhteiskunnassa yritetään löytää.
0: No sulla on, Lauri, sun päivittäisen työn kautta tiivis yhteys tuonne kuntakentälle ja näkymä sinne kuntapäättäjien ajankohtaisiin mietteisiin tuntemuksiin siihen, mitä heidän pöydällään liikkuu. Miten nyt kunnissa tällä hetkellä hahmotetaan se talouden iso kuva? Ja miten sä näkisit, että kuntien kannattaa tässä tämänhetkisessä epävarmuudessa ja tässä toimintaympäristössä edetä?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja ja siinä on... Siinäkin on tällainen mielenkiintoinen murros ja liikekäynnissä, eli jos mietitään ihan talousjohtoa, rahoitusjohtoa ja kuntien kaupunkien johtoa, niin heillä on varmasti, kun heillä on aitiopaikka, he on näissä asioissa jo paljon ollut asian kanssa tekemisissä ja heillä on tilannekuva oikeastaan aika hyvinkin jo siitä, että missä, minkä näköinen tämä kuntien ja kaupunkien uusi taloustilanne tässä tulee olemaan, mutta se olennainen, olennainen kysymys ja olennaiset suunnattu oikeastaan sitten ihan niin toimialoittain, tilannekuvan rakentaminen ja, ja sitten myös poliittisempaa poliittisempaan päätöksentekoon valtuustot, hallitukset, niin sinne sen tilannekuvan luominen. Eli oikeastaan kummallekin näistä edellä mainituista, niin pitää tässä asteittain pystyä rakentamaan se ymmärrys siitä, että me ollaan menossa taloudessa kohti haasteellisempia aikoja. Ei ole, ei ole samalla tavalla varaa nyt sitten käyttää rahaa investoida kuin ehkä aiempina vuosina. Ja sitten oleellinen, oleellinen muutos vielä se, että pääomakulut on nyt selkeästi nousussa. Eli, eli jos tulee alijäämiä, se tarkoittaa lainaa ja lainalla on korko. Ja, ja ne korot, korot, rahoituskulut lähtee syömään sitten vaikka nyt sitten luokanopettajien määrää kunnassa. Eli, eli kun peilataan, peilataan korkokuluja ja suhteutetaan siihen, että mit, mitä se nyt vaikka vaikka tota, suhteutettuna opettajamäärään tarkoittaa, niin, niin näistä tulee niin aika, aika kalliita näistä pääomakuluista sitten niin tuolla lähestymistavalla aika nopeasti. Ja, ja näin ollen, niin kyllä tässä niin kuin liikutaan vahvasti kohti tällaista niin visionäärisempää, pidempiaikaista muutosjohtajuutta tässä tota kuntien johtamisessa ja, ja kuntien talouden johtamisessa ennen muuta. Eli, eli pitää pystyä viestimään se tilannekuva sinne toiminnoille. Ja yhtä lailla sitten toki päätöksentekoon. Ja se on sitä työtä, mitä mekin tässä Inspirassa kuntien ja kaupunkien kanssa on tehty jo paljon. Ja uskaltaisin väittää, että tullaan kyllä tulevina vuosina myös tekemään aika paljon. Että kyllä tässä on melkoisen paljon savottaa ja työtä jäljellä, että saadaan näitä, näitä aika laaja ja haasteita tässä ratkottuun.
0: No Tuosta visionäärisyydestä, niin kun puhutaan, niin kun teidän talouttahan on vaikea, varmaan jopa mahdoton, johtaa silleen puhtaasti vuosi kerrallaan ja talousarvio kädessä ja sitä tuijottaa. Niin millä sä näet, sitten, että tässä nykyisessä epävarmuudessa niin olisi mahdollista rakentaa semmoista vähän pidemmän aikavälin visiota siellä kuntien, kuntien talouden johtamisessa?
2: Kyllä meillä on käynnissä tällainen asteittainen liike ja murros pois tästä, kun talousarvio kehys, seuraavan vuoden talousarvio tehdään vuositalousarviota ja mietitään sitten seuraavaa tyyppistä ajattelusta. Eli Nämä ei oikein tahdo pysyä ajassa ja, ja tilanteissa mukana että nämä tota, niin perinteisiin kehyksiin nojaavat lähestymiset tässä talouden ohjaamisessa ja suunnittelussa. Et siinä mielessä tässä, niin pitää pystyä viemään sitä ajattelua juuri ku kuin pidempiänteiseen selkeästi tavoitteita pidemmälle tulevaisuuteen asettavaan vaan strategisempaan johtamiseen, mutta yhtä lailla sitten arjessa elävään, kokeilevaan, koko ajan kehittävään lähestymistapaan tämän, kuin juoksevan tekemisen vinkkelistä. Tässäkin mielessä niin kyllä, kyllä viranhaltijalta vaaditaan ja toivotaan tässä kykyä viedä lähemmäs tällaista niin kuin aktiivista muutosjohtamisen, visionäärisemman johtamisen tekemistä myös tässä talouden ohjaamisessa. Että siinä mielessä, jos näin makrotasolla ajat on, on haastavia, kokonaisuutena, niin kyllä se heijastuu myös ihan mikrotasolla siihen, että ihmisiltä vaaditaan vähän erityyppistä lähestymistä siihen tekemiseen ja, ja sitä kautta ehkä vähän erityyppistä vah- vahvuudetkin tässä tota kuntakentän osaamispaletissa tulee korostumaan.
0: No millaisia ö, vinkkejä tai tärppejä Timo sitten tarjoaisit kunnille, kun tässä nyt, nykyisessä epävarmuudessa niin he suunnittelevat siellä tulevaa?
1: No. Mä voisin ottaa oikeastaan kiinni sitä, siitä, mitä tota Lauri sanoi tuossa vähän aikaa sitten, että meillä on julkisella sektorilla kokonaisuutena erittäin isoja kestävyyshaasteita, ja meillä ei oikeastaan enää ole varaa sellaiseen niin sanottuun osa-optimointiin, millä mä tässä yhteydessä tarkoitan sitä, että eri alueet helposti, ajautuu tietynlaiseen keskinäiseen kilvotteluun se siitä niin suppenevasta aktiiviväestön joukosta ja se sitten saattaa johtaa kokonaisuuden kannalta tehottomiin yliinvestointeihin tai päällekkäisiin palvelurakenteisiin ja tällaisesta täytyisi niin kuin ehdottomasti päästä Päästä eroon, että jollakin tavalla sitä sellaista niin samassa meneessä olemisen kokemusta ja sitä, että viime kädessä on kyse niin yhteisistä verovaroista, niin, niin sitä pitäisi jollakin tavalla vahvistaa ja, ja, ja päästä enemmän kuntien väliseen yhteistyöhön. Ja samalla muistaa se, että kuntiin kuitenkin jää edelleen paljon myöskin rajapintoja sinne suhteessa hyvinvointialueisiin, myöskin se, se yhteistyö suhteessa hyvinvointialueiden kanssa niin täytyisi toimia, toimia hyvin. Mutta samaan aikaan on, on syytä muistaa myöskin se, että jos me mietitään Suomen... tulevaisuutta taloutena ja kansakuntana, niin hirveän paljon se menestys kuitenkin nojaa sen varassa, että meillä on riittävästi osaajia ja osaavaa työvoimaa. Niin tämän porukan synnyttämisessä tai tai, kouluttamisessahan kunnilla on aivan ratkaiseva rooli ja ja, meidän täytyy pystyä pitämään huolta siitä, että Meillä on kunnissa laadukasta perusopetusta ja myös muun muassa sitten näitä esimerkiksi nyt S2-oppilaita onnistutaan integroimaan siihen opintopolkuun sillä tavalla, että myöskin heistä saadaan saadaan meille sitten tota no, niin, 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 riittävästi sitä osaamispohjaa laajennettua ja, ja sitten myöskin niin koko valtakunnan tasolla lopulta saadaan sitten, sitten tota no, niin, niitä korkeakoulutustavoitteita täytettyä. Mutta tietysti sit kuntien omasta vinkkelistä katsottuna, niin kyllähän se kunnan ja alueen niin syntyy viime kädessä niin työstä, ja, ja yritystoiminnasta. Et joten, jotenkin ajattelisin, että, että se on välttämätöntä niin kunnissa yrittää miettiä sitä, että, että mikä se oman alueen suhteellinen etu voisi olla, jota voitaisiin sitten hyödyntää sillä tavalla, että alueelle syntyisi sitä yritystoimintaa ja työpaikkoja. Eli toisin sanoen yhdessä tekemistä,
0: pitkän aikavälin ajattelua ja unohtamatta elinvoimaa.
1: Näin. Juurikin näin, joo.
0: Ja jos katsotaan vähän myös niitä pieniä valonpilkahduksia, mitä nyt ö, ehkä kuitenkin on taloudessa tarjolla, niin vihreän energian ja teollisuuden saroilla on puhuttu, että Suomeen voisi olla vireillä jopa kymmenien miljardien edestä investointeja. Mut noi, ehkä nuo vihreät investoinnit näyttävät nyt kuitenkin keskittyvän länsi- ja etelä-Suomeen aika vahvasti. Niin mitä voidaan tehdä sen tukemiseksi, että kaikki kunnat ja alueet pysyisivät vihreän siirtymän kelkassa, ja kenen käsissä ne ratkaisut sitten loppukädessä on?
1: Mm, niin, no joo, no puolustusvoimilla tietysti näissä äh, tota noin niin, äh, tuulivoimainvestoinneissa on niin oma roolinsa, että miten ne luvitukset onnistuu sinne Itä-Suomeen, mutta ehkä tässä on ehkä liikaakin keskitytty sen voivottelemiseen, että miten tämä energiakonversio ja siihen liittyvät nämä energiaklusterin investoinnit niin, niin keskittyy rannikkoseuduille tai, tai isossa kuvassa niin kuin Länsi-Suomeen ja itä ja paitsi on, koska tässäkin on ehkä niin kuin hyvä nähdä se, että, että se näköala, minkä tämä tai nämä vihreän siirtymän ja vihreän energian investoinnit, jos puhutaan laajasti vetytaloudesta ja synteettisistä polttoaineista ja, ja tiettyjen tuotantolaitoksien prosessien vihertämisestä, niin sehän on vaan niin kuin yksi, se on tavallaan niin kuin se ensimmäinen osa ja niin kuin näkyvä osa tätä vihreää siirtymää, mutta se lopputuloshan on, on sitten pitkässä juoksussa se, että meillä pitäisi kaiken järjen mukaan olla, Huomattavan kilpailukykyinen energiajärjestelmä täällä ja edullista sähköä saatavilla niin kuin laajasti teollisuuden käyttöön. Joten kyllä minä, niin näkisin, että tässä on hyvä mahdollisuus päästä niin kuin Suomen uusi teollistamiseen. Ja, ja, eli, eli on hyvä mahdollisuus saada hyvin laajasti erilaisille teolli- toimialoille teollista toimintaa ja teollisia investointeja, eikä mennä mitään syytä sille, miksi Itä-Suomi ei voisi näistä tämän tyyppisistä investoinneista päästä osalliseksi. Tietysti se osaavan työvoiman saatavuus on, on, on se usein se ratkaiseva pullonkaula, ja sen takia just äh, äh, niin, niin, äh, kuntienkin merkitys on, on iso, ja, ja tota, ehkä se kaikkein ratkaisevin tekijä on ihan koko valtakunnan tasollakin, on, on yrittää huolehtia siitä, että meillä nämä niin osaamistekijät pysyy, pysyy kunnossa. seks Laurilla
0: ajatuksia, että miten kunnat sitten voi proaktiivisemmin nousta mukaan siihen vihreän siirtymän kelkkaan?
2: Oikeastaan näkisintä tässä kohtaa tällaista leveämpien hartioiden pelinä, eli varmasti yksi, yksi niistä asioista, mitä kunnissa kannattaa miettiä, on se, että lähteä yksinänsä kasvua luomaan ja mahdollistamaan, vai, vaiko hakea sitten sitä naapurikunnilta apua ja tukea ja, ja ver, verkostoitua ja, ja tätä kautta tehdä sen kun laajempina paikallisina alueellisina klustereina tätä kehitystyötä eteenpäin. Että siinä mielessä kyllä tämä verkostojen hallintaa, verkostojen kehittämiseen varmasti tilanne on, tilanne on tältäkin osin menossa, toki, toki monessa muussakin, muussakin näkökulmassa. Ja kyllähän sitten paikalliset olosuhteet, vahvuudet, kilpailuvaltit, niin ne vaihtelee tosi paljon maassa, että ei siihen taida mitään muuta tällaista Taikatemppua olla, kun lähtee, lähtee omista lähtökohdista omalla, omilla vahvuuksilla ja omalla, omalla visiolla, omalla strategialla sitä kokonaisuutta rakentamaan. Että kyllä se työtä vaatii, vaatii täm, tämäkin osa-alue tässä.
0: Onko sitten äh, lähivuosien näköpiirissä muita semmoisia selviä kasvumahdollisuuksia kuin nuo vihreät, vihreät investoinnit?
1: Niin, no taas meidän elinaikana nyt todennäköisesti esimerkiksi tähän niin tekoälyyn, liittyvä murros tulee olemaan todella ö, iso tekijä, murrostekijä, ja tulee näkyä hyvin monilla aloilla, ja voi, voi ö, luoda kasvumahdollisuuksia hyvin yllättävänkin paikkoihin, joita me ei edes välttämättä osata vielä kuvitellakaan. Mm-hmm. Ö, mutta ehkä sitten sillä tavalla vähän niin nä kommenttina ö, tulee mieleen se, että kun olin tuossa hiljattain tyttäreni luona Prahassa, ja, ja Kovasti hämmästelin sitä turistien määrää marraskuisessa Prahassa, vaikka se ei nyt varmaan ole mikään tämmöinen huipputurustikausi tai high season. Niin väistämättä siitä tuli mieleen, että kyllä kuin matkailualalla todennäköisesti on vielä huomattavan paljon kasvumahdollisuuksia Suomessa. Se vaan tämmöisenä yksittäisenä anekdoottina.
2: Ja kyllähän nämä ovat hyviä arkipäiväisiä asioita ja loppujen lopuksi kuitenkin kunnissa ja kaupungeissa. Että kun arjessa puhutaan siitä, että vaikka se paikallinen teollinen toimija, niin uudistaako se tuotantolinjaa tai investoiko johonkin uuteen, uuteen osaan siellä alueella tai saadaanko samalta tai joltain toiselta sektorilta toinen, toinen yritys siihen viereen. Että tämä on tällaista... Niin Kuitenkin hyvin vahvasti arjessa tekemistä ja yksittäisten hankkeiden kautta etenemistä ja siihen liittyvää myyntiä ja verkostotyötä. Että ei tässä kannata yksinomaan haihatella näiden vähän kauempana olevien kehitystrendien perään. Että kyllä tässä tämä hyvin, hyvin pragmaattinen käytännön tekeminen on edelleenkin vahvana läsnä myös.
0: Eli mahdollisuuksia on ihan ulottuvilla, kun ne vaan uskaltaa nähdä. Kyllä, varmasti just näin. Näihin tunnelmiin lieneekin sitten hyvä lopetella. Kiitokset Laurille ja Timolle, että pääsitte vieraaksi ennusteetkoille. Kiitos paljon. Kiitokset. Ja kiitokset myös kuulijoille. Muistutetaan vielä, että kuntarahoituksen vuoden 2023 viimeinen suhdanneennuste julkaistaan 14. joulukuuta. Ennuste ilmestyy tuttuun tapaan osoitteeseen kuntarahoitus.fi. Huomisen talouspodcast ilmestyy vielä kerran ennen joulutaukoa. Vuoden viimeisessä jaksossa ääneen pääsee kuntarahoituksen funding-tilmiin. Heidän kanssaan keskustelussa on kuluneen vuoden varainhankinta ja vuoden 2024 odotukset pääomamarkkinoille. Jakso ilmestyy tiistaina 19. joululta. Palataan silloin linjoille. Moi moi!